0: Este podcast é patrocinado por solverde.pt, casino online e apostas desportivas. São muitos anos.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast F1 na Sport TV. É a oitava edição desta temporada 2. E claro que vamos falar do grande prémio do Canadá que decorreu no circuito Gilles Villeneuve na ilha de Notre-Dame, em frente à cidade de Montreal. Um circuito que normalmente dá boas corridas e este não foi uh, um momento de exceção, ainda que Max Verstappen, pelo terceiro grande prémio consecutivo, tenha liderado de fio, a pavio, algo que não acontecia na Fórmula 1 desde 2013 com o Sebastian Vettel, também com o Red Bull. Para me fazer companhia, a mim e a vocês, tenho o Sérgio Veiga, hoje o Pedro Nascimento não marca presença, está ausente, mas uh, o Sérgio Veiga, de certeza absoluta, que tem muito para nos contar. Sérgio, verstappen a ganhar não é novidade, uh, de todo. 41 mas... vitórias, ele não deu assim uma importância muito significativa ao facto de ter igualado o recorde do Ayrton Senna, porque, de facto, não é, não é um homem de recordes. Nós ouvimos muitas vezes o Hamilton dizer ah, não me interessam os recordes, mas ficámos sempre com a ideia que lhe interessava. O Max parece mesmo que não lhe interessam os recordes. Agora, aquilo que ele está a fazer é, digamos que, uma belíssima pintura em termos de execução.
0: Sim, ele não, não lhe interessa particularmente, não dá grande importância ao, à vitória 41 porque tem, tem a noção de que está aqui de passagem e esta, esta coisa da 41ª vitória é uma, é uma paragem de curta duração se calhar é uma paragem que tem 15 dias, daqui a 15 dias já está na, na 42 segunda e portanto não há muito que comemorar é um é apiadeiro, uma nem, nem uma estação é É só um apiadeiro
1: Quase que dá para Não chegar
0: é... ao, ao terceiro lugar do Vettel Passar o Prost e ainda chegar ao Vettel Mas, Não. Isto, Por este andar isto dá, dá para, para somar muita, muita coisa até ao fim hum, O que é que se pode dizer? Está, está muito complicado arranjar alguém que, que ameace sequer a superioridade do Verstappen porque mais uma vez exemplo do que aconteceu em Barcelona ele não teve sequer que se esforçar e hoje se em Barcelona isso foi nítido olhando para a corrida hoje quase nem precisamos olhar para a corrida porque a própria equipa nos disse isso houve uma transmissão de rádio em que, em que o engenheiro ele lhe disse que que os que estavam atrás dele estavam em guerra entre eles e que, e, e que mesmo assim, não estavam a ganhar tempo, apesar dele nem se estar a esforçar. Portanto, isto foi, foi dito, ouvi, ouviu-se. Portanto, nem há aquela dúvida do ah, parece-nos que ele não se está a esforçar. Não, foi o engenheiro dele, dele que nos disse que ele não se estava a esforçar e que, mesmo assim, estava a ganhar tempo a todos os outros. E, portanto, portanto quando ele se esforçar... Uh, quando é, quando Não me pareceu tão fácil avanços. quanto
1: em Barcelona. Em Barcelona ficou, também fica a dúvida. Ele em Barcelona quis uhum. mesmo impor um ritmo um bocadinho mais forte para marcar mesmo a diferença depois daquilo que tinha acontecido no Monaco onde lidou as voltas todas, mas verdade, sempre com Alonso relativamente. Por perto é um circuito completamente diferente deste e de Barcelona. Em Barcelona, achas que houve ali uma vontade mais vincada de fazer a diferença por muitos segundos não. e aqui não houve essa vontade ou não houve, se calhar, a necessidade? claro é que em Barcelona
0: também ficámos um bocado frustrados por não ter visto tudo o que o Red Bull podia valer. Sim, sim.
1: É, tinha um motor novo, verdade. A unidade motriz nova terá ajudado um bocadinho a fazer e, a diferença.
0: Não? Pronto, depois nós recebemos algumas mensagens de que estávamos assim um bocado paradoxais, porque por um lado queremos uh, corridas equilibradas e por outro lado estávamos a dizer que estávamos frustrados por não ter visto uh, o Verstappen andar tudo para ver o que é que... e se queríamos que ele desse uma volta a toda a gente. Não era bem isso, era, era tentar perceber de facto quais são os limites deste Red Bull, porque nós não sabemos o que é que este Red Bull vale de facto, porque... E se calhar nunca viramos a saber o que é que este Red Bull de facto vale, porque nós lembramos, nós os da nossa idade, um bocadinho mais novos também, lembramos daquela época que a McLaren ganhou 15 das 16 corridas porque tínhamos o, o Prost a bater-se com o Senna, mas nós aí sabíamos o que é que o carro valia, por, por causa da guerra entre eles, aquilo tinha que andar sempre no... ou a grande parte das vezes tinha que andar mesmo no máximo, e nós conseguimos perceber o que é que o carro valia. Agora, nós nunca sabemos bem o que é que este Red Bull vale de facto. Sobretudo nestes ele...
1: últimos grandes prémios, desde que o Max tem o carro, tem carro mais ao
0: seu jeito, jeito para assim sim, dizer, não é? Sim, porque ele nunca tem que puxar aquilo. Ele arranca, chega à liderança, abre dois segundos... Portanto, força ali um bocadinho, mas é numa fase em que o carro ainda não é super rápido, porque ainda está pesado, está cheio de gasolina, portanto não pode ser super rápido, mas ele força para abrir ali um avanço de 2 segundos, e a partir daí vai gerindo, de maneira a ganhar, sei lá, 3, 4 décimos por volta, para a, para, a sua margem, para a sua vantagem ir aumentando aos poucos, mas nunca é aquela coisa do, tem que ser ao ataque. Nós nunca vimos isso. Mas é interessante,
1: interessante que hoje, hoje neste domingo, vimos algo eh, que foi um bocadinho diferente do que aconteceu em Barcelona. Que foi eh, o Max a gerir, e sempre que o Fernando Alonso e, e por sua vez, também o Luiz Hamilton faziam voltas rápidas, a volta seguinte era sempre do Max. Portanto, tinha sempre Nossa qualquer coisa no bolso. Sim. E estava com essa vontade de uh, responder logo, inclusivamente. Não dar a aso a que um, os outros pensassem ah, ele pode estar com problemas, não está a conseguir acompanhar o nosso ritmo. E fica-me fica até claro, em duas ou três transmissões uh, do, dos rádios tanto do rádio para o carro do Hamilton, como do rádio para o carro do Alonso, que tanto o Hamilton como o Alonso têm a noção visual, e hoje até estiveram mais perto do Max durante algum tempo da corrida, que de facto aquilo que o Max consegue fazer com aquele carro, estamos a falar em pilotagem, estamos a falar do binómio piloto-carro, eles não conseguem fazer, em
0: determinados pontos. Não, eu... como é que é de pôr isto sem... Não, isto que não pareça uh, nem ofensivo, nem, nem estar a menorizar, uh, nem o Alonso, nem o Hamilton, obviamente nenhum dos dois, que são tremendos pilotos, uh, do melhor que a Fórmula 1 já teve, e, mas às tantas dá a ideia, e vamos pôr aspas neste verbo, da ideia que o Verstappen está a brincar com eles. Sim. Uh, dá-lhes ali, dá-lhes um bocadinho de esperança e depois quando eles tentam forçar ele dá-lhes uma uma, uma uma estocada e e arrebenta-lhes coisas esperanças e depois deixa-os aproximar-se um bocadinho mais e parece que anda ali um bocadinho a brincar ao gato e ao rato Porquê? porque tem, tem margem para isso, tem ali um carro que se ele precisar, de repente, faz uma volta um segundo mais rápido que eles e vai-se embora. Ele sabe disso.
1: E, e é interessante analisar também por, outra, por outro fator. Há ali um momento na, na janela de funcionamento dos pneus em que aquilo que o Red Bull do Max Verstappen não conseguimos analisar, neste caso a prova do Sérgio Pérez, até porque ele está muito mais atrás no pelotão, mas há ali um momento em que ele consegue com facilidade se calhar sem atacar, fazer a diferença, porque os pneus no Red Bull funcionarão de uma maneira que nem no Austin Martin, nem no Mercedes, e se calhar nem no, no Ferrari, que estava, digamos que noutra janela, em termos de, de corrida, conseguem. Portanto, há, há, há um triunvirato, de facto, excluindo a equipa, mas ela tem muita importância, há piloto, há carro, há pneu naquele carro, que acabam por fazer esse, essa diferença e têm feito a diferença nestes três últimos grandes Esperamos, sendo que o Mónaco foi atípico, Barcelona já não foi tanto e Montreal
0: também não. Aquilo funciona tudo em conjunto, não é? E quando, quando o carro é eficaz, quando o piloto já ganhou um grau de maturidade top, que é, já, já o ano passado viemos a falar nisso e este ano... Uh, prova após prova o Verstappen tem mostrado tem dado provas de, de um nível de maturidade já muitíssimo elevado um, e tem, tem um carro que faz tudo o que ele quer e que é mais rápido que todos os outros uh, permite-lhe guiar de uma forma um, em que também poupa muito mais os pneus e portanto ele consegue poupar os pneus sendo mais rápido que os outros e isto junta-se junta tudo Junta-se rapidez Junta-se poupar pneus Junta-se o, o, o melhor junta, de todos os é, mundos Junta-se a fome com a vontade de comer, neste caso Não queria ir por aí Porque <risos> isso, é, é, isso é, é o outro lado é, é quando as coisas correm todas, é. todas mal Aqui é, é precisamente o, o oposto E portanto é, é juntar o melhor De todos os mundos hum, o, o Verstappen tem Este ano tem guiado de uma forma Bastante diferente de, não, não estou a dizer em termos de pilotagem Mas em termos de, de, de raciocínio de corrida De gestão de corrida Da de, de forma como aborda as corridas Tem sido um piloto muito diferente hum. Raramente, raramente tem, aquela, tem mostrado aquela agressividade Está a maturar Está, ah, a está maturar. muito mais maduro Está muito mais, muito mais piloto está, está um bicampeão e os títulos trazem outras qualidades aos pilotos não é que tenha perdido uh, alguma das qualidades que teve e isso, isso na forma, por exemplo como defendeu o primeiro lugar na partida em Espanha hum. que foi atacado pelo Sainz e, teve, e deitou as garras de fora como ele sempre fez de forma agressiva até um, não, não ilegal nem desleal não, de forma agressiva mas defendeu o seu espaço um, como sempre defendeu e portanto é quando é preciso vai buscar aquele aquele Verstappen do antigamente mas uh, só o vai buscar mesmo agora em caso de ultra necessidade, porque quando não é preciso ele já não vai já não vai nessas coisas. já Sabes que eu, eu aí gostava, gostava que em alguns grandes prémios deste ano, e vamos esperar
1: até para termos ainda mais emoção, que Hamilton, Alonso, os Ferrari e os outros pilotos, tanto da Aston Martin como da da equipa Red Bull, o Sérgio Pérez, lhe dessem mais luta para ver se esse, esse maturar também se mantinha na luta direta. Vimos o exemplo da primeira curva em Espanha. Bom exemplo era o Max Verstappen que nós conhecíamos antes. Teríamos a possibilidade de ver o Max Verstappen do antigamente a ser às vezes a ir até um bocadinho longe demais eh, em determinadas ações eh, nesta altura. É a minha dúvida é que eu acho que já não deve, iremos ter esse Max Verstappen a não ser numa situação de extrema necessidade. Acho que ele ele maturou o suficiente para conseguir defender-se de uma forma um bocadinho diferente mais. Não é mais suave, mas é executando a campeão. Se quiserem, como vimos o, muitas vezes o Hamilton, claro. o Spassing Vettel, o Schumacher e tantos outros no passado. Os, os,
0: primeiro, os tempos não são comparáveis, não? E depois as situações, muito menos. Porque neste momento, vamos imaginar. Uh, porque hoje, hoje não houve situação nenhuma que nos possa levar a pensar nisso. Mas em Espanha, houve. Vamos imaginar que ele. Tinha sido ultrapassado pelo, pelo Sainz na, na primeira curva. Pelo Alonso? Pelo Sainz. Ah, pelo na, Sainz. Em Espanha, é Espanha. Em Espanha. sim. Em Espanha.
1: sim. Em Espanha. Pensava que estavas a falar daqui. Não, não porque hoje nem, hoje, não houve luta.
0: hoje nem houve essa, essa hipótese. Ele foi-se logo embora e, e apareceu depois no fim da corrida outra vez. Uh, mas em, em Espanha ainda houve aquela luta na, na primeira curva. Vamos imaginar que ele não se tinha defendido e que o Sainz o tinha passado. Um, Há duas hipóteses que é a mais provável é que ele na, na volta seguinte o tivesse ultrapassado na reta é, acho que há 90% de hipóteses que isso tivesse acontecido Não fosse na seguinte, seria duas Sim, ou três, três depois ou tarde, teria, teria passado Mas eu acho que ele neste momento hum, ele já hum, ele já tem um, um grau de maturidade que às tantas é capaz de já... Hum, já lhe permitir, não tenho a certeza disto que vou dizer, mas eu acho que ele já começa a ter um grau de maturidade em que já se autoriza a ser próprio a ficar em segundo lugar, Quanto a... até muito recentemente não tinha. estava fora de questão. Ah, mas nós já vimos uma prova este ano em que o Pérez ganhou e ele... Pelo menos, aparentemente, não estava chateado, estava feliz e contente por ter sido... Assumiu que o segundo lugar era o melhor. Que era o viu, melhor. E que, que o ajudava sim, na, no objetivo final. começou lá atrás, não é
1: A melhor prova dele este ano, para mim, é, e na demonstração da forma como ele consegue recuperar, é Miami. Porque, de facto, recuperou. Nunca o vimos fazer um sucesso. Verdade, o carro era... Bastante bom, a pista mas... adaptava-se melhor uh, àquele carro do que a outros, mas mesmo, mesmo aí ele teve a paciência para ganhar Sim. lugares. Coisa que muitas essa vezes não passava. pela certa, não, não arriscava. Acho não, não. que nesse aspecto, é, essa, essa prova é bem demonstrativa do que é este, não lhe queria chamar de novo Verstappen, mas
0: um não. Verstappen 2.0, não é? É, não, eu acho que é o, é o, é o Verstappen evoluído Que é, é a evolução normal de todos os campeões Todos os campeões Sim. passam por isto Até porque nós tivemos um Verstappen Podemos chamar versão beta Ele
1: quando chegou à Fórmula 1 era beta não é? Tinha muito pouca experiência Era muito novo para além disso Verdade que nunca fez mais nada na vida Que fosse corridas de karting
0: e depois de automóveis
1: Mas era uma versão beta de Há Verstappen E
0: foi maturando Há muita gente que... Vê agora a Fórmula 1 e que eu falar de vamos só dar um exemplo que eu falar do Alan Prost que era o professor que era o tipo racional que media as corridas todas e que e que arrancava não se importava de cair para sétimo porque depois racionalmente ia, o Alan Prost quando começou na Renault voltava até na McLaren até na McLaren no primeiro ano estava por fazia pole positions era rápido batia Uh, fazia disparates também Era agressivo E depois aos poucos foi, foi se tornando tal professor uh, Eu por acaso nunca achei que ele era o professor mas sempre
1: me pensei que ele era o trabalhador Ele era sim, de facto um, um, um trabalhador uh, uh, mas, mas esse
0: exemplo é muito bom É, é a evolução esse natural é dos, dos pilotos uh, Que percebem que não é que, Por muito estranho Que possa parecer algumas pessoas As corridas de Fórmula 1 não se ganham Pela velocidade pura mas sim pela inteligência sim. e muitas vezes pela paciência porque uma corrida, um grande prémio hum, são 300 km de, que são, não são uma maratona mas são, um, é uma corrida longa
1: podemos pôr as coisas neste termo longa. Podemos pôr, são 70 voltas como hoje, onde se calhar entre a volta mais rápida e a volta mais lenta em condições normais, não é um pescar de olho, mas são para aí 3 ou 4. E agora pensem nisso, são 4 km e tal, quase 4 km e 400 metros, a fazer os mesmos gestos durante 70 voltas, com um carro que vai evoluindo, mais aderência, Sim. menos aderência, mais leve, mais pesado e depois aquilo a diferença de tempos não é grande e é fazer a mesma coisa de forma perfeita ou mais perfeita possível durante 70 voltas é esse lado que faz depois o grande campeão fazer a diferença porque consegue manter a concentração, consegue manter a capacidade competitiva, consegue evitar os erros, consegue saber onde é que é a altura de atacar e a altura de defender, seja gerir todo o carro, gerir o todo o carro,
0: carro etc. E o desgaste do carro não é só, não é só os pneus, Ele... é, é, é os travões, é. Essas é, é suspensões que depois não funcionam tão bem como funcionava ao princípio É é todo o carro, é, é gerir tudo aquilo Nós
1: sempre soubemos que o Max tinha velocidade Como sempre soubemos que o Ayrton tinha velocidade Que o Michael Schumacher tinha velocidade Que o Hamilton tem velocidade Que o Fettel tinha velocidade E depois começamos a perceber que eles tinham também muito mais do que isso e o Verstappen se calhar demorou um bocadinho Porque nem sempre teve o carro para poder fazer isso Essa é a realidade a chegar a esse ponto onde o, o tal lá virado piloto, carro, pneu, funciona na perfeição, o título de 2021 vem um bocado daí, deu o primeiro exemplo, o ano passado o carro era superior aos outros, era, obviamente, sobretudo Sim. a partir de determinada altura, era superior aos outros, este ano o carro é superior aos outros, é, mas é preciso tirar partido do carro o... O Sérgio Pérez não tem conseguido fazer isso, por, por variedíssimas razões. Conseguiu numa fase inicial da temporada, parecia bem encaminhado, parecia que íamos ter luta, mas estes
0: três últimos grandes prémios, sobretudo os três últimos grandes prémios, desde Baku... Não achas que este ano, este ano é uma fotocópia do ano passado? É. Talvez é. até um bocadinho mais antecipado sim, do, que, do que foi o ano sim, passado? Sim, sim. É um o ano um passado carro, começou aqui Lembras-te? Um o ano passado, ano passado sim, começou aqui sim. Aqui, Canadá É um carro que começa com o Verstappen A queixar-se muito da frente Que tem um comportamento estranho Que ele não gosta da frente Não gosta da frente E nessa fase o Pérez faz jogo igual Quando o carro finalmente está ao gosto do Verstappen O Pérez eclipsa-se E vai-se embora a luta do Pérez o, é. o, o carro deixa de servir o Pérez E foi o que aconteceu outra vez este ano Só que este ano aconteceu ainda mais cedo Do que aconteceu o ano passado porque a equipa já teve os ensinamentos do ano passado e já percebeu como é que há é de mar aquela frente e, portanto, pôs... E se calhar o próprio piloto, na forma como pediu à equipa isso, e como pôs, percebeu pô, que era a preciso fazer... demorou muito menos tempo para pôr o carro ao gosto do Verstappen e, por isso, o carro ao gosto do Verstappen não, não calha é, ao Pérez.
1: Não é tão bom para não. o Pérez. Alson Martin apresentou uma evolução uh, muito simpática, uh, o resultado, podemos dizer, ah, não é muito diferente, uh, não concordo totalmente. Uhum. O Alonso tinha dito anteriormente que tinha a certeza que com este carro ia ficar sempre no pódio, mas parece-me pouco para aquilo que... Uhum. Eu, uh, a mensagem era outro tipo, o Alonso acreditava que com este carro estaria mesmo a lutar pelas vitórias com o Red Bull. Achas possível, olhando para a corrida de hoje... Eu acho que é uma evolução, é, acho que é uma evolução neste carro, o Alonso terá ficado, não podemos contar com o Monaco. com o Monaco, por todas as razões e mais uma, mais uhum. uma vez, não, não serve de bitola, mas este carro acho que tem ali potencial para permitir esse aproximar-se, dará para lutar pelas vitórias, não sei, mas gostei. Gostei sobretudo da forma como o carro respondia àquilo que a equipa foi fazendo no carro, nos treinos e à forma como o Alonso, a determinada altura, ia tirando partido desse carro, ia conseguindo voltas rápidas, ia mostrando a competitividade deste AMR
0: 23B, Sim. ou se quiserem, 2.0 também. Há, há coisas concretas que podemos falar, que é, uh, numa prova Teve um safety car muito cedo uhum. e, portanto, conta quase como um grande prémio inteiro, sem incidentes. Uh, ele acabou a menos 10 segundos do Verstappen, o que é. Uh, e, e, e aparentemente com um problema no carro, no, numa, numa fase final. Acabou a menos 10 segundos do Verstappen, o que é um. O que indica que é verdade que o Verstappen andou. Uh, não, não andou a fundo mas também não, não tinha andado em, em Espanha e o Aston Martin tinha ficado muitíssimo mais longe e portanto é uma indicação de que uh, alguma coisa evoluiu por outro lado um, isto foi, foi, foi a estreia da evolução agora um, isto é digamos que foi, foi este grande prémio foi uma espécie de, de pré-época desta evolução isto também implica agora a equipa perceber como é que é estes, estes novos componentes como é que funcionam uhum. na realidade e foi a primeira prova que que a equipa esteve a funcionar com estes novos componentes e isto também precisa de ser desenvolvido e agora a próxima corrida vai ser importante porque vai ser experimentar estes novos componentes que têm, têm uma importância grande a nível aerodinâmico numa pista rápida e portanto aí vai ser vai ser a prova dos novos desta evolução do de, de Aston Martin Dois circuitos muito interessantes para fazer isso Primeiro o Red Bull Ring
1: pelas características que tem, a quantidade de curvas só por um lado as curvas rápidas na sua grande maioria mas também zonas de alta velocidade travagens fortes, é um circuito que não sendo uma pista de referência mas é um circuito muito particular e com uh, exigências mecânicas muito específicas e depois vem uma das catedrais não é? daquelas que Sim, as equipas Superstone. sabem o que é que é preciso, onde é que o carro funciona como é que o carro não funciona podem ter uma noção mais precisa da valia da evolução desse carro, até porque andaram lá com a primeira versão ainda que fizessem poucos quilómetros, mas andaram lá com a primeira versão, portanto podem, podem julgar. Eu acho que este Austin Martin não, não podemos dizer que foi uma evolução avassaladora não foi, sem dúvida nenhuma, mas se calhar também não era para ser aqui e fica à perspectiva, há uma coisa que nós penso que ficámos com a certeza, é que não foi um passo atrás.
0: Ou não, não pareceu, foi um passo sequer
1: para ficarem as, os pés exatamente no mesmo sítio. Não
0: há um passo. É, é que é uma boa base, uma boa base de trabalho Sim, que tem que ser desenvolvida. Uh, a equipa agora tem aqui uma base de dados recolhidos que, que, que lhe vai permitir uh, entender como é que estas evoluções de que tinham dados de simuladores, túneis de vento e tudo, como é que elas funcionam na, na realidade. Uh, numa pista com as características do Canadá que é muito para arranca uh, sem curvas uh, rápidas uh, mas já chegou com um, um conhecimento maior agora uh, ao Red Bull Ring que é uma pista diferente, bastante diferente desta, mas que eu acho que é um passo em frente os dados, aquilo que mostrou Sim. é um passo em frente o facto de ter ficado muito mais perto do Verstappen é um passo em frente agora se isso lhe vai permitir voltar com o Red Bull
1: até o lance podia um ter Pedro, recuperado Deus. mais
0: não se fosse sim, um dos foi. prejudicados
1: pelo safety car no fundo o lance foi um foi. bocadinho um dos prejudicados e ficou, e ficou também ficou naquele sim. Do, do, sim, sim.
0: Do, do, era interessante vermos
1: é o Russell verdade que o carro não estaria a 100% mas o Russell andou uma quantidade de voltas a fechar o pelotão sem conseguir de maneira nenhuma sim. ultrapassar
0: sim. Mercedes a confirmar a evolução positiva, isso parece-me claro agora, como agora, a água agora, Embora uma pista com curvas lentas não seja ainda, o, não seja propriamente o forte do carro e, portanto, curioso para ver agora como é que será na, na Áustria, que o carro parece mais forte numa pista de curvas rápidas e, portanto, poderá, poderá ser interessante na Áustria. Agora, nada disto implica que deem luta aos Red Bull, porque os Red Bull se há se há coisa em que eles são fortes é a coroas rápidas, é a cruz rápidas Red, claro. Bull, Red Bull Ring é...
1: ainda não perdemos aquela ideia de que nos próximos grandes prémios, e não sei se será até ao final do ano mas nos próximos grandes prémios haverá uma outra equipa a ganhar grandes prémios e não ser a Red Bull a perdê-los é? acho que ainda estamos um bocadinho longe apesar Sim. da evolução tanto do Austin Martin como do, do Mercedes, de qualquer forma boa corrida os três pilotos, acho que os três campeões do mundo eh, presentes no, no pódio fizeram os três uma corrida super interessante eh, mostraram porque foram campeões no mundo porque são e porque foram eh, campeões do mundo e, e, e não haja margem para, para dúvidas nenhumas Ferrari eu acho que a Ferrari não fez um bom grande prémio é a minha opinião podiam eu, eu estava à espera de mais Eu sei que a qualificação Mutilou um bocadinho aquilo que podia ser O grande prémio dos Ferrari Acho que eles Acabaram por ter razão Na forma como escolheram Mas a coisa podia não ter corrido tão bem em termos táticos Correu bem correu. correu bem, correu. sem dúvida nenhuma A coisa que me chama mais a atenção Neste Ferrari foi Não sendo rápido Suficiente para ir buscar os outros três mas não me pareceu que tivesse destruído os pneus à mesma velocidade que já os vimos destruir noutros grandes não, prêmios.
0: até pela quantidade de voltas que eles fizeram com os pneus Exatamente. médios, uh, que foi muito boa. Não
1: tiveram uh, aquele problema uh, térmico que normalmente acontece, ou pelo menos aparentemente uh, não tiveram. Porque os tempos foram sempre muito iguais. E não se pode dizer, sim. ah, eles estavam no comboio do DRS. Não. Eu, Também perderam algum tempo. Sim, temporada. mas não, não foi por isso que os tempos foram sempre muito iguais no,
0: nos Ferrari Sim, mas a única dúvida é se eles teriam chegado ali onde andava o Hamilton, se não têm perdido tanto tempo nesse comboio. Ah, sim, 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 sim. Numa fase inicial. Perderam muito tempo aí na, empatados nesse comboio do DRS. E isso talvez tenha frustrado ali um bocadinho a estratégia que eles tinham, mas azar deles tivessem-se qualificado melhor.
1: Mas é interessante também a nível dos pneus, nesse comboio do DRS... Às vezes vimos os Ferrari quando ficavam muito perto do carro de frente, os pneus então iam a uma velocidade ainda maior. Não me pareceu também, acho que a grande evolução dos Ferrari neste grande prémio foi a nível de, Não, eu, eu, da informação eu, do
0: pneu. Eu acho que a Ferrari perdeu aqui uma grande oportunidade, porque já, eles tinham mostrado na sexta-feira que tinham um carro rápido Sim. para aqui e eu acho que eles podiam ter feito uma boa corrida e podíamos ter tido uma corrida muito mais animada se eles tivessem qualificado bem porque tinham, tinham andado ali com o Alonso e, e com o Hamilton e não sei se não teriam mesmo andado à frente deles porque eles tinham um bom ritmo na, na sexta-feira mostraram que tinham um bom ritmo e que não tinham grande problema como hoje se verificou na de desgaste de pneus podiam ter feito uma, uma bela corrida mas já na sexta-feira na, na,
1: na simulação aquilo que eu notei mais na simulação tanto do Leclerc como do Sainz mais na simulação do Leclerc do que na simulação do Sainz, verdade é que o, o, o número de voltas foi mais ou menos igual ao do Verstappen e não havia aquela discrepância de tempos entre a melhor e a pior que normalmente têm havido, não só nas corridas, como nas simulações que eles fazem na sexta-feira. E eu chamei a atenção muito logo por isso. com a do Verstappen. Basicamente é? idêntica simulações em termos, em termos de termos médios, sim. e até sim. em número de voltas. Sim, e tudo, basicamente né? davam, a mesma
0: coisa, sim. Davam ali ao mesmo ritmo e fizeram ao mesmo tempo. E, e, e podemos ocorrido, comparar. Portanto, não havia exatamente. diferença de condições de pista. Portanto, tinham feito simulações interessantes, podiam-nos ter dado uma corrida interessante. Estragaram tudo com, na, na qualificação foi, foi de facto pena Estragaram equipa e pilotos A única coisa que me leva a pensar
1: Que se calhar não teria sido assim É quando estiveram os dois no ar limpo eu não sei se eles aí já estavam a jogar um bocadinho à defensiva, a verdade é que a tática dos pneus foi diferente, mas nunca vi uma volta de Leclerc e de Carlos Sainz que me desse para entender. Afinal, eles tinham o mesmo ritmo para andar lá em cima.
0: Mas repara que eles, ao, 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 ao jogarem numa, numa estratégia de uma só paragem, isso implica também fazer fazer é uma gestão de enorme e Não, não permitam claro, andar claro, a velocidade claro, ao ritmo que os claro, outros andaram claro, com duas paragens. Claro, isso sem dúvida nenhuma. Tudo, mas...
1: É tudo muito relativo, a verdade é que depois chega a hora das contas não é? e hora, na hora
0: das contas tu, uh, Repara, o Leclerc acaba a 4 segundos e meio do Hamilton um, se nós tirarmos o tempo que eles perderam, travados naquele comboio da DRS ao princípio está nos uma ideia que eles andavam ali com eles, pois, verdade, que eles lá todos ali misturados uns com os outros. Sim, sim, Tínhamos dado Eu... tinha permitido que o Verstappen acabasse com muito maior avanço, mas o Verstappen não é para aqui chamado. É... Ele está lá naquele mundo sim. dele, vive lá na bolha dele, pronto. e portanto nós temos que nos concentrar na onde 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 nos podemos divertir, que é no que se passa atrás do Verstappen. E acho que a Ferrari passou ao lado de para dar uma a oportunidade de ter nos ter oferecido uma, um espetáculo mais divertido. Sim, isso aí concordo. concordo -me.
1: E depois, o segundo pelotão foi ganho pela Williams.
0: Pois é daquelas coisas.
1: Um, que já tinha sido a mais rápida na qualificação. Portanto, foi um bom fim de semana para a Williams.
0: Grande Q2, aquele da, da, Grande da, da, volta. Grande Q2. Aquela. Aquele, não, porque o álbum fez várias, Sim. nesse Q2 fez várias. E teve sempre a melhorar. Um, mas é uma jogada é uma jogada muito bem feita que envolve alguma coragem, envolve também é verdade que há, há, uma, há uma certa uma certa liberdade mental, digamos assim, de uma equipa que não tem a obrigação de lutar pelos jogares da frente tem e portanto para pode ver. correr riscos, nada pode para correr ver. esse risco pior que lhe pode acontecer é ficar em 15 o o que para o Williams ser é 15 ou 13 é igual é igual ao litro e portanto pode correr esse risco e fez, fez muitíssimo bem e o álbum teve, desempenhou muito bem o papel na, na, na qualificação foi pena que depois não, não tivesse feito uma volta como deve ser no Q3 que acabou sem tempo e depois fez uma corrida fantástica que é daquelas corridas em que de repente te apanhas ali no, no sétimo lugar com o sexto, três dias à tua frente, e portanto eu para a frente não posso ir. O que é que te resta é não ir para trás? E foi o que ele fez, de forma exemplar, com um pelotão inteiro às costas a querer passar. Durante querer várias passar voltas,
1: e já tinha acontecido o mesmo na primeira versão. Aquilo foi em duas versões, em dois atos, não é? É
0: assim, eu para a frente não consigo ir, que já nem os vejo, mas ah. para, para trás é que eu não vou. Foi é fantástico.
1: Muito é, bom. É, é, Muito podemos bom. comparar este resultado Com o resultado do sétimo lugar de Latifi Na Hungria em 2021 Acho que não Aí foi mais Isso fruto é mais difícil é, de defender é, é. E foi um bocadinho fruto das, das circunstâncias Aquele incidente logo na primeira, na primeira Curva No Grande Prémio da Hungria Portanto, este, este resultado é um resultado de peso Acho que este resultado demonstra Várias coisas, A qualidade do é. álbum Qualidade de uma equipa que... Não, eu acho que o James Vols não tem a responsabilidade de tudo, nem manda em tudo. Mas há ali dois ou três pormenores ontem na qualificação, hoje na corrida, onde a mão estratégica do James Vols parece-me que teve importância. E depois há uma execução, eu tenho de dizer perfeita eu não gosto muito da ideia do piloto da corrida não ser o vencedor, mas se hoje tivéssemos escolher um piloto da corrida, ele chama-se Alex Albon, porque não é que o Alonso não tenha feito uma grande corrida e o Hamilton fez uma grande corrida, os homens da Ferrari com, com aquilo que tinham partindo de trás fizeram uma grande corrida, o Alex Albon fez uma enorme corrida, sem dúvida nenhuma. Sim,
0: foi, foi uma corrida à de defesa é Sim. verdade, não foi uma corrida de ataque mas quando não se pode atacar Defende. e, e não, é não, se tem, não se tem um carro uh, state of the art um carro o Williams continua a não ser dos melhores carros Sim. do Plutão Mas mostrou-lhe o um carro,
1: isso parece-me notório, este Sim. carro é uma mais-valia comparativamente ao anterior nós olhamos para a evolução do Alisson Martin e vemos, é muita coisa nova o Williams
0: tinha mais coisas novas não é? Sim. se menos, calhar porque juntaram tudo de uma vez só. Pelo menos pelos vistos permitiu que ele que ele conseguisse uh, manter os pneus em condições Sim. para se defender até ao fim. Sim. E isso já é uma grande evolução. Não
1: perdendo um fator importante para aquele carro que é a velocidade máxima a velocidade que hoje máxima. teve, portanto o carro tem mais apoio sem ter mais arrasto, não, não parece que isso seja de facto algo que possa ser desmentido, o carro é mais competitivo, tem mais apoio, tem mais capacidade em curva, não perdeu a velocidade, não tem mais arrasto por isso,
0: ou se tem é ínfimo. O carro, eu não sei se ele tem, se terá assim tão mais apoio, porque a verdade é que o, o carro nas curvas não era particularmente rápido, tanto que todo, toda a gente se colava, entrava e o carro dentro, estava ali. Hum. Ele mas olha que a servir tampão a toda a gente não é? ele,
1: ele conseguia algumas coisas na, Nas duas Vamos chamar chicanos Não contanto com a da entrada a reta da meta Na curva 6-7 e depois na, na 8-9 hum, Fazia bons micro setores Aí portanto o carro ganhou qualquer coisa Em termos de pontos hum. de apoio aerodinâmico Não sei se atrás ou à frente Nos dois lados Mas ganhou qualquer coisa Isso parece-me parece claro vai poder repetir isto mais vezes ser o, o, o campeão do segundo
0: pelotão não sei, o segundo pelotão está tão longe e está Pô. todo muito compacto e, é. e, e está, está muito muito vulnerável a, a, a pequenas peripécias se alguém tem algum problema vai logo lá para trás e isto, tenho, qualquer e... coisinha conta e tem dois carros que nitidamente
1: não se percebe como é que funcionam bem nos circuitos e menos bem nos outros e as diferenças às vezes são incríveis, o Alpine e o McLaren é. É. Que, o, o Alpine que fez terceiro no Mónaco, é o Mónaco a qualificação manda ele conseguiu ficar bem qualificado verdade, não é este Alpine ainda que o Ocon talvez até tivesse o melhor carro do segundo botão, se calhar até carro suficiente para estar mais perto dos quatro carros de frente... O que opinião, faz...
0: aparentemente na sexta-feira até estava... Ah, bom, ótimo, até até estava ótimo, o Gasly fez bem. uma simulação de corrida estava fantástica.
1: Bem. Fantástica. Ao nível do Ferrari e do Red Bull. Não sabemos, com menos combustível. Não sabemos. A verdade é que ficou com aquelas voltas de entrada, ficámos logo com a ideia que as simulações de corrida na sexta-feira tinham sido feitas com muito combustível no depósito, tanto o Red Bull como... No depósito do Ferrari, hum. do, da Mercedes, não sabemos, foi feito numa altura completamente diferente, uma pista muito Sim. mais quente e, portanto, não, não temos essa ideia. Agora, continua a machucar aquela diferença enorme entre os pontos das quatro da frente e as outras, é, é incrível. E acho que nisso o teto orçamental tem permitido agrupar o pelotão mas não tem permitido surpresas.
0: O teto orçamental é uma coisa que vai demorar muitos anos a, a dar frutos. Não, não, o teto orçamental não é, implementa-se agora e daqui a dois anos as Mas o que eu mais... já estava à espera de qualquer coisa, não, estava é à coisa espera... muitos anos. Estava, estava um... à espera, não tanto... São, são as tais mudanças estruturais. Isso é verdade, anos, mas, mas eu estava à espera que
1: não fosse tanto no aproximar do pelotão, fosse na possibilidade de haver mais surpresas. E
0: não estão a acontecer. Tem, estão agora, a acontecer surpresas no segundo botão, agora um caso baralhar e dar. Foi na, na entrevista à, à, à Sport TV em que se tu tens uma equipa como o, o James Vols nos disse que, que está há 20 anos há 20 anos que não investe nada então o teto orçamental ainda vem complicar mais as coisas, não é? E portanto, autorizam está, essa equipa a atualizar as suas infraestruturas para, para se poder chegar mais rapidamente ou então não há até orçamental que, que faça com que isso aconteça. Mas o
1: contrário de, disso mesmo é o que acontece com a Alpine, que é um dos grandes grupos automóveis e que não está numa posição de lutar com uh, outras equipas de grande capacidade financeira e acredito que a Alpine tenha essa mesma capacidade financeira. Foi um bom grande prémio do Canadá, mais uma vez não tivemos luta pela vitória, facto, mas foi um bom grande prémio do Canadá esta pista tem essa particularidade de nos oferecer sempre alguma coisa ou outra diferente, muitas vezes... Nem sempre na corrida, mas muitas vezes o fator chuva, o fator tempo, o fator vento entra aqui na equação no Grande Prémio do Canadá. Agora, vamos rapidamente para, não é já de seguida, vamos para a Áustria. É um circuito diferente, como já dissemos. Iremos deixar esse, esse tema de conversa para o próximo podcast Grelha de Partida. Aproveitar para falar também daquilo que será o regresso da Fórmula 1 às ruas de Lisboa, depois de há uma, mais de uma década termos tido a Renault numa exibição na Avenida Liberdade, agora será a Red Bull na zona de Belém a fazer uma exibição no próximo domingo e poderá ver tudo aqui na Sport TV. Resta-me agradecer a companhia do Sérgio Veigo, a sua companhia desse lado, para eh, voltarmos então para mais um episódio do podcast grande de Partida durante esta semana e depois com tudo sobre a festa da Red Bull em Lisboa com o RB7. Há uma particularidade, a última vez que houve um Red Bull a rodar em Lisboa foi com o motor Renault, este também é, porque ainda é com o motor Renault. Até lá, fique bem na companhia sempre da Sport TV.